0: 12 de enero de 2022 parceros de todas las latitudes muy buen día muy buena tarde muy buena noche estamos arrancando un año nuevo y como en todo inicio de año nos trazamos metas pero qué tanto venimos aplazando esas metas aprovecho igualmente para promocionar el futuro podcast de Carlos, de Carlos Andrioli que nos hablará sobre los hábitos saludables para el inicio de año y dentro de esos hábitos quiero arrancar hoy con el agradecimiento, quiero agradecerle a mi coequipera Patricia Mesa por haber sido mi mentora, por haberme lanzado en este mundo del desarrollo personal. Hola Pato, ¿cómo estás? Muchas gracias.
1: Hola Alex, me da gusto verte. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu vida?
0: Excelentemente, siendo premiado por el universo, igualmente con la amistad de nuestra nueva coequipera, nuestra nueva amiga en Ser Consciente, persona a la cual quiero igualmente agradecerle, no solamente su amistad, sino el apoyo que me dio en Medellín en un momento cumbre para mí del cual luego les hablaré Diana muchas gracias fuiste muy importante en Medellín, bienvenida a ser consciente y a parceros
2: Alex, ey, qué lindo, muchísimas gracias, feliz de estar aquí, gracias por esta invitación tan linda y un feliz año para ti, para Patricia, para todos tus oyentes, para toda tu audiencia y que todo lo bonito nos encuentre este año.
0: Nuestra audiencia Diana, de hoy en adelante nuestra audiencia, este es el segundo episodio que tenemos contigo se viene un episodio como le decías eh, con Carlos Andrioli sobre hábitos saludables y quise hoy arrancar con este hábito muy saludable de agradecerles a todos, particularmente a ustedes dos, una de las coequiperas con las que cuenta este equipo de ser consciente. Si no es ahora, ¿cuándo? Es el título de nuestro episodio de hoy. Siempre nos hemos cuestionado al inicio de año sobre esas Metas que queremos alcanzar, pero terminamos aplazando. Hoy quiero preguntarles, parceros, por qué las aplazamos, si no es ahora, cuándo. Dinos, Pato, si no es ahora, cuándo.
1: Hola, Alex, hola, parceros, muy buenas tardes. Bueno, esa es una pregunta que se ha usado en muchos escenarios de la vida, ¿no? De hecho, la usó Clint, eh, Hillary Clinton cuando hablaba del de problema que tenemos hoy con todos los misóginos y con todo el género. Realmente la frase es como la cola de la frase. La frase es de Hillel, que era un anciano sabio judío. Y la frase inicia con, si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo voy a empezar aquello que dejé pendiente? ¿Cuándo voy a hacerme cargo de mis inquietudes? ¿Cuándo voy a escribir ese libro que tengo entre bambalinas? ¿Cuándo voy a ir al médico que lo tengo aplazado? Realmente el cuándo es una decisión de cada uno, ¿verdad? Porque es que nos creemos primero que no somos mortales y aquí ese cuándo es que somos atemporales. Lo que pasó, pasó. Sin embargo, vivimos extrayendo recuerdos del pasado y por eso no hacemos cosas porque ah no, es que me va a ir mal vienen las creencias vienen todos esos sabotajes mentales que nos vamos haciendo cada día producto del zambullirnos en el hacer y en lo externo, no en lo interno, no lo interno ¿sí? además se vuelve un hábito fíjate, procrastinar se vuelve un hábito y nos aprendemos la justificación te voy a poner este ejemplo yo hoy hablaba con una amiga donde tenía que ir al médico a principios de año. Hoy estamos a 12, principio de año en la primera semana. Ya pasó que en las EPS no están recibiendo la gente por el Omicron, entonces está cerrado para cualquier enfermedad. Sí. No lo hizo cuando correspondía y ya le corresponde sacar más dinero para hacerlo en privado, porque ya por EPS no puede. Entonces tendemos a procrastinar, a dejar las cosas para después. Es un hábito. Y eso tiene mucho que ver con un tema que tú manejas maravillosamente. Y es el miedo. Muchas veces no actuamos por miedo. ¿Qué tiene que ver el miedo con esa, eh, si no es ahora, cuándo?
0: Cuéntanos, Diana, ¿qué tanto influye el miedo? en aplazar, en procrastinar, como nos dice Pato, en no dar ese paso, en no ni siquiera viajar al mundo interior, por ejemplo?
2: Ay, sí, a ver, el, el ser humano es, es muy imperfecto, somos muy imperfectos, y eso precisamente es lo que nos regala todas esas posibilidades de llegar a, explotar, a explorar nuestro potencial de una manera magnánima, pero cuando vivimos condicionados o cuando crecemos condicionados por todo lo que nos dijeron personas externas y ajenas a nuestro interior, porque en nuestro interior solamente puede vivir una persona, que es el yo. Pero cuando yo escuché de mi papá o de mi mamá o de la profesora decirme, es que, es que tú, tú no puedes, es que tú eres insoportable o es que tú eres muy inquieta, así no vas a llegar a ninguna parte yo me comí ese cuento, yo entendí que esa era mi verdad y, y, mi, y, y mi identidad, entonces crecer con una verdad diferente pues no va a ser posible si yo no me enfrento a conocerme, a derrocar todas esas verdades que fueron instauradas en mí y la verdad es que hoy por hoy con toda la información que tenemos disponible que es gratuita que no son siquiera falta de recursos muy pocas personas eh, le invierten a cambiar su, sus creencias su psicología sus emociones porque ni siquiera sabemos que, que se pueden cambiar entonces cuando cuando yo me enfrento a un posible fracaso, cuando yo me enfrento a un qué tal, qué va a pensar la gente, qué dirán de mí y qué tal si esto no sale bien y entonces voy a hacer el arme reír, eh, yo no puedo arriesgar tanto. Entonces se vuelve ya un tratado de valentía, qué estoy dispuesto a hacer y en qué grado puedo empezar a dar esos pasos que me acerquen a lo que yo quiero lograr, a esos anhelos, a esos sueños que me habitan, pero que no tengo el coraje o que no tengo las herramientas de darles un inicio o una continuidad. Y es allí donde vamos a, a, ese, a, ese, a esa arena donde se mueren tantos proyectos, tantos sueños, porque es mejor dejar así, porque en realidad... Mi miedo más profundo es enfrentarme al dolor de saber que yo era tan pequeño como me lo hicieron creer, que es mejor quedarme en esa zona de, de confort, que es mal llamada zona de confort porque me parece la zona más incómoda de, de, de la vida entera, pero entonces es no poder dar esos pasos hacia mi grandeza, hacia esa gloria que Quizás no la encuentre, pero ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que yo pueda decir, oh, wow, me sorprendí? No, lo, no esperaba que yo pudiera dar tanto, pero eso solo va a, a suceder en el momento en el que yo ha contratado de valentía conmigo, que yo me pregunté qué tal si doy un paso más, porque lo que nos aterra es... Que al hacer algo que no está catalogado dentro de la sociedad como algo bueno o algo eh, exitoso, pues que me dejen de querer, que no sea suficiente y que genere eh, más. Eh, más fracasos de los que o sea, los que quizás esté acostumbrada, pero aquí se trata como de dar darse salto al vacío sin importar
1: qué. Yo, yo te escucho y hay dos inquietudes en mí. Por un lado, yo siempre he dicho que en la vida no hay fracaso. ¿sí? Eh, el fracaso se da cuando lo que yo tengo pensado que se dé, no se da y no tengo aprendizaje. Cuando aprendo, obviamente no hay fracaso, porque hubo una experiencia que me llevó a aprender. Y dos, es que el miedo de alguna manera es una emoción que es primaria. Los seres humanos tenemos seis, mes, seis emociones que nacemos con ellas. Y la primera es la del miedo. Es decir, cuando tú naces y sales del vientre de tu madre, lo primero que tú haces, y, y la gran mayoría de los niños, es abrir los ojos y llorar. Incluso si no lloran le pegan en la cola para ver cómo están sus pulmones y en realidad es que me estoy encontrando con un mundo que no conozco y como no lo conozco eso me genera miedo porque no es cómodo lo que yo no conozco ¿verdad? Entonces el miedo cuando yo veo un tigre enfrente yo tengo dos opciones sí, o salgo corriendo para que no me coma el, el tigre o me quedo quieta esperando a ver si me come, ¿verdad? Depende de cómo yo gestione el miedo, ¿sí? Porque el miedo es gestionable y de alguna manera el miedo me lleva a sobrevivir. Por eso corro cuando veo el tigre enfrente, ¿sí? Pero ese miedo supuesto por el que dirán, porque voy a fracasar, como dices tú, o porque la gente va a decir que yo no sirvo o porque por n mil situaciones y pensamientos que llegan ese es el miedo que yo tengo del que tengo que hacerme cargo cuando yo por ejemplo te voy a poner mi experiencia de las cosas que más miedo le tengo yo es a los videos. pánico por una razón fundamental yo no soy tan ágil con la tecnología y entonces durante un año hice un video y siempre que me sentaba decía, Ay, no, yo no puedo, con un agravante que tengo una creencia de ser perfecta, es decir, un error no me sirve, eso está mal hecho, porque tendemos a hacernos y a darnos duro, porque tendemos a ser perfeccionistas, o yo tiendo a ser perfeccionista. Y entonces le di, le di, le di largas al cuento y no lo logré. La semana pasada dije, listo, le voy a hacer. Hice cinco. Al quinto, yo sabía que no era el mejor. Pero le dije a Alex, mándelo así. Porque me enseñó dos cosas. Primero, a que soy capaz. Y dos, a que era un miedo. ¿A qué? A lo que digan los demás. De hecho, lo mandé. Y a Patricia, es que eh, en una parte abriste los ojos y miraste para atrás. Y, y era como si estuvieras desconcentrada. Ese es el juicio del otro. Yo sabía lo que estaba haciendo y cuando yo miro para arriba es para traer mi recordación y eso está en PNL, ¿verdad? El manejo de, la, de los oculares que tienen que ver con el cerebro. Entonces el miedo hay que cogerlo por los cachos. Así como hay que abrazar el sufrimiento para poderme dar cuenta de que en realidad no es tan profundo ese sufrimiento, también tengo que coger el miedo y actuar. Porque lo único que vence el miedo es la acción y en ese momento ratificas, ves si soy capaz. Entonces la creencia de que no soy capaz se cambió, Entonces sí soy capaz y sigues haciendo digamos estiramientos hasta perfeccionarlo y hasta ver ese video como tú lo quieres ver. En mi caso, sabes, entonces yo creo que, que es muy válido eso que dices tú de, de, de cómo gestionar ese miedo, si ese miedo es cierto si no es cierto y eso tiene que ver con creencias, yo insisto mucho en que somos producto de lo que creemos y creemos lo que creamos, entonces cómo estoy yo, qué es lo que yo creo para poderlo crear, qué comunicación privada tengo conmigo, cómo es esa conversación, ¿Sí? cuál es esa emoción que siento. Porque el miedo, entre otras, tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando tú estás saliendo de primeras con una persona, tú empiezas a sentir como unas mariposas que generan miedo y como, uy, ¿qué irá a pasar? ¿Será que sí le voy a gustar? ¿Será que no le voy a gustar? Ese es un miedo. Sin embargo, te vas a la cita, ¿verdad? Y te la disfrutas y gozas. Entonces, es soltar eso que no tengo veracidad de que se da y que está solo en mi cabeza. Sí, claro, esas son las expectativas y creo
2: que es allí donde viene el verdadero problema, porque tenemos estas expectativas, de acuerdo a nuestro de, eh, nivel de perfeccionismo, de bueno, yo tengo que salir perfecta, uñas impecables, el cepillado, el maquillaje, el vestido, ay no, pero se me quebró una uña, no, ahora ya todo trágico, Dios mío, ¿cómo voy a llegar yo a esa cita si se me quebró una uña? O sea, tragedia, entonces empieza el miedo, ya no me va. Ya no me va a parar bolas porque me va a echar de ver esa uña. Entonces, ay, no, la uña mal pintada, bueno, lo que sea. Entonces, son las expectativas lo que nos lleva por ese camino de, de caos y de, de penuria. Y eso, en realidad, cuánto dura, porque es que también ese miedo tiene como un tiempo, ¿no? Si tengo hoy el lunes y la cita es el viernes, entonces tengo cinco días. ¡Ay, Dios mío! Cómo será que me va a percibir. Ay, yo qué le voy a decir. Y entonces el qué va a pensar de mí. Y entonces yo qué. ropa me va a poner. Y es toda esta anticipación, a algo que va a durar dos horas. Entonces estoy agotando mi energía en este hecho. Bueno, y eso aplica para proyectos, para todo, todo lo que lo que nos nos trazemos y nos gastamos dos semanas, nos gastamos un mes. Eh, si sí, voy a saltar de paracaídas el mes entrante, tengo todo un mes para sufrir de cómo va a ser ese salto porque no llego, dejo que pase todo este mes, llego a ese momento y ahí sí experimento lo que, lo que mi sistema me quiere revelar, que es como bueno, el susto cómo, cómo, cómo va a hacer ese salto, si vas a estar seguro, si no sé qué y, y es muy hermoso ver cómo opera ¿Cómo operamos en nuestro, en nuestro inconsciente, en nuestra conciencia también, para desmenuzar esos miedos y superarlos y atrevernos?
0: Diana, tú mencionas lo que nuestro sistema nos quiere revelar. Déjame ver si te comprendo bien. ¿Te estás refiriendo quizás al llamado interior? a una vocecita que nos quiere contar algo, que nos quiere enseñar algo de nosotros mismos?
2: Claro, siempre nuestro sistema, nuestro GPS, ese guía interior nos está informando, nos está pasando información muy valiosa de que realmente somos más de esos miedos que sentimos, todos esos nervios y todas esas frustraciones quizás por no, por no dar esos pasos, es... Nuestro sistema nuestro bien interior diciendo, analiza qué puedes dar tú aquí, qué puede ayudarte a dar ese próximo paso. Es un peldaño más. No mires la montaña completa, mira solamente el próximo paso y qué estrategia puedes tú sacar de toda esa sabiduría interior que te puede ayudar a solamente dar un paso, un paso más, porque de eso siempre se trata. Mira, yo estuve. Tuve la gran fortuna de estar en un eh, seminario una semana con el doctor Joe Dispensa y él hace unas actividades bastante miedositas. Entonces, una de ellas fue construir un andamio enorme y teníamos que subir y bueno, en fin. Y otra era quizás muy sencilla, pero para mí fue la más difícil y era entre un grupo, sosteniendo una red hacia atrás de unos, quizás unos dos metros, yo me ponía mis manos cruzadas aquí al frente y era solamente dejarme ir. ¡Ay Dios mío! Pregúntenme ¿cuánto me costó? Pues me costó muchísimo, pero ¿qué es eso? Falta de confianza. ¿Por qué? Porque es, es no saber qué tiene para mí lo desconocido, porque si yo... me dicen que cierre los ojos, que veo oscuridad, pero no puedo que más allá de esa oscuridad lo que va a encontrar es la luz de mi libertad. De que si yo me lanzo, me dejo ir, confío en las personas que sostienen la red, que no me voy a descalabrar. Entonces es, no le tengas miedo a lo desconocido, déjate llevar y confía en que tú tienes las herramientas
1: para avanzar, pase lo que pase. <risa> Sí, mira que tú hablas de un tema muy bello, Cuando yo desconf... es decir, cuando yo no confío en mí, eso que no confío en mí lo veo en otro, entonces por eso el miedo a caerme, porque es que lo que yo soy lo transfiero al otro y así vivo por la vida, ¿sí? entonces eh, tiene que ver con las creencias, yo insisto mucho en la creencia, porque los pensamientos, ese es el alimento que yo le doy al cerebro, el pensamiento crea una emoción, esa emoción me genera una acción y esa acción me genera un resultado y eso lo dice Dispensa, esa es la fórmula de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy dando yo a mi cerebro para poder gestionar mis emociones e ir alineada con lo que pienso, siento y hago? Porque las decisiones muchas veces que tomamos las hacemos desde la emoción y la emoción del miedo nos lleva a perder, porque vas en la desconfianza, en me va a ir mal, en estoy haciendo esto por esto, ¿sí? Ahora, tú tocabas un tema muy interesante, Diana, que nos pasamos a veces una semana, tengo la cita el viernes y estoy maquinando toda la semana cómo va a ser esa cita, ¿sí? Y resulta de que estamos trayendo el futuro y eso nos genera miedo, porque no lo sabemos, y tiene un agravante que nos genera ansiedad y entonces la ansiedad que genera, pánico, miedo, entonces yo empiezo a armarme una historia donde no la hay y la doy por cierta, por eso el tip que yo invito cuando tengo proyectos es la visualización, cuando los seres humanos tenemos la capacidad de visualizar, yo quiero ir a esa cita, yo me programo y la visualizo, Nadie se visualiza ni frustrado, ni fracasado, ni que no me van a decir, sí, es como la visualizo y empiezo a trabajar con mis pensamientos en eso que visualicé.
0: Diana, aprovechando que te tenemos como coequipera, <risa> quiero preguntarte más allá de lo externo, más allá de dar el paso para salir en consecución de una meta, objetivo, ¿Qué es lo que nos impide empezar a dar ese viaje interior? ¿Qué nos limita? ¿Por qué no aplicamos eso de si no es ahora, cuando, para escuchar ese GPS interior que tú acabas de mencionar? ¿Cómo entra ahí también la frustración que menciona Pato, se puede generar en la consecución de proyectos externos en el viaje interior? Cuéntanos un poco, por favor
2: que linda pregunta, muchas gracias eh, por estas intervenciones tan nutridas yo pienso, esto es una, una teoría muy personal que cuando tenemos este, estas, estas sensaciones eh, dentro de toda la, o sea, la raíz para mí desde donde yo lo veo es un niño interior que no ha sido validado, que no ha sido escuchado y que no ha sido atendido y cuando empezamos a conectar con ese niño interior, con esa niña interior, y empezamos a sanar, empieza también a fluir nuestro espíritu con libertad. Y cuando yo encuentro esa libertad, deja de importarme todo lo de afuera, porque empieza a construir mi interior en lo más profundo de mi ser, de mi espíritu y de mi alma. Y cuando ellas pueden volar, todas esas partes de mí, todos esos componentes que soy yo, que hacen... Esta persona, que ya no son más un personaje, sino mi más auténtica verdad, yo puedo empezar a dar muchos pasos porque ya camino con ligereza y no es que deje de importarme el mundo o los demás, sino que ya estoy fiel a mí y la lealtad por mí, hacia mí, me ayudan a construir todos esos peldaños que antes me daba miedo de escalar y ahora soy yo quien los construye sin importar el resultado porque ya logro desapegarme de ese resultado, de esas expectativas, porque ya no las tengo, porque ya en esa libertad yo encuentro que las expectativas sencillamente son un engaño de mi ego. Si yo voy adelante pensando solamente en que estoy expresando quién soy yo con ella, con mi interior en ese nuevo viaje que es hacia mí, que es sin prisa yo puedo entregarle al mundo y a mí misma primero que todo esa, esa sensación de libertad esa luz sin cadenas y esto hace que el miedo se transforme y que ya viva con miedo como un aliado que el miedo se convierta en mi amigo que, que me diga listo, vamos juntos pero que pero yo manejo usted puede ir en la silla del pasajero pero aquí voy manejando yo y aquí cuando yo le doy cuando cambiamos esas sillas entre miedo y yo y llega a mí un gran poder un gran poder llega a ese control de mi vida y lo principal que es para mí el gran regalo y es el autoconocerme reconocer mis debilidades afianzar mis fortalezas Ahí ya puedo decirle al miedo, somos
0: parceros, vamos adelante. Ya saben parceros, los invitamos desde el equipo Ser Consciente a desarrollar el autoconocimiento. Háganse parceros de ustedes mismos, es fundamental. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram en arroba ser conscientecom El consciente lo escriben con sc ese de ser, de ese viaje interior, de regreso a casa. Diana, cuéntanos por favor algunos tips para afrontar ese miedo, tanto en consecución de metas como en el viaje interior.
2: Claro que sí, por todo el amor del mundo, a mí lo que me ha funcionado, siempre voy a hablar desde mi experiencia y lo que a mí me ha servido, porque ha sido mi propio viaje, y primero fue sentir creo que lo primero que debemos hacer es sentir ese miedo porque no es el miedo en sí, sino la hipótesis de lo que yo creo que va a ser de lo que es ese, esa nube caótica de pensamientos entonces sentirlo, analizar esa hipótesis hacer una lista sería para mí el segundo paso hacer una lista de cuántos de esos miedos son reales porque tengo un, un tigre enfrente, que es que me da un tigre, pero pues si en realidad tengo un tigre enfrente o la posibilidad de que un tigre llegue aquí a mi casa hoy o mañana, pues de pronto no es muy factible. Entonces, cuando empezamos a hacer todos estos, eh, como poner todo esto en, en una lista, puedo empezar a eliminar. Hay un miedo real, pues busca el origen. <coughs> Racionalizarlo. Tengo miedo a hablar en público. Pues es un miedo. Sí, ¿cuándo va a pasar? Pues va a pasar mañana. O sea, no es hoy. Entonces, hoy no tengo por qué tener miedo. Entonces, es el siguiente paso: anclarme al presente. En este momento no necesito ese miedo. Lo que sí necesito es prepararme para esa charla que voy a dar para este momento yo eh, te, te decía el otro día eh, yo conozco el miedo porque me apasiona el tema pero si tú me invitas a hablar del miedo yo tengo que prepararme tengo que refrescar eh, eh, mis conocimientos pasitos y bueno, cositas y el hecho de que estemos aquí en esta conversación tan linda no quiere decir que me da susto me da susto porque también le temo aquí a a la fama a los medios, a los videos a, a todo esto
1: ¿sabes que uno de los miedos más grandes de los seres humanos hay siete miedos que son reales miedo a la enfermedad miedo a la pobreza miedo a la muerte Miedo a no ser exitoso, a ser rechazado, a, y se me escapan los otros, el otro. ¿Es suficiente no ser amado? Sí, también, al ser rechazado, ¿no? A no ser aprobado. Y el miedo al éxito, mucha gente no actúa por miedo al éxito. O, sí, o a tener fama. Y, 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 es, y, y tú mira muchos famosos que se lanzan al ruedo y que es tal el pánico que no son famosos más no exitosos.
0: Ya saben, parceros, cuestionen lo siguiente. ¿Ustedes sienten miedo al fracaso o miedo al éxito? Porque quizás si sintieran miedo al fracaso, se estarían moviendo para alejarse del fracaso. ¿Será que le temen en el fondo al éxito? gracias pato gracias diana gracias patito
1: a ti alex gracias pero yo sí quiero antes de finalizar decirles una cosa que de su léxico sal no salga más la palabra fracaso porque no existe sí existen los aprendizajes y si tú aprendiste no hay fracaso y hay que volver a caer y levantarse porque vivimos de prueba y error pero hay que salir al ruedo el torero cuando sale a torear, sale con miedo de ser corneado, sin embargo sale a dar un espectáculo, con miedo, el miedo hay que cogerlo por los cachos y que sea real.
0: Mil gracias Diana, de nuevo bienvenida a Ser Consciente, tu segundo gracias. episodio ya te hace parte del equipo, gracias.
2: Mil gracias a ti Alex muy honrada de estar aquí en, en, en nuestra casa en esta casa virtual que nos une y pues aquí para servir y para nutrirme de, de seres tan hermosos como ustedes, Patricia, Alex y pues de nuestra comunidad, de esta comunidad a la que les invitamos a ser parte y como último comentario aquí los invito a que cambiemos nuestro diálogo interior este diálogo interior que se convierta en un diálogo de poder en un diálogo de verdad, que esto que estoy pensando es verdad, o quién me ha hecho creer que es verdad, o qué circunstancia me ha hecho creer que es cierto, cuestionense todo, 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 de ahora en adelante, y háganse muchas preguntas, porque de todas estas preguntas vendrán valiosas respuestas. Un abrazo a todos, y que todo lo más hermoso de la vida nos encuentre este año, mucho discernimiento y sabiduría. Gracias Barceros.
0: por Parceros, gracias por escucharnos Y recuerden Dos hábitos importantes Hemos aprendido hoy Agradecimiento Y cuestionarnos Nuestro diálogo interno R Recuerden, adicionalmente Aprendan a visualizar Y tómenlo también como hábito Próximo episodio Hábitos saludables Feliz tarde, noche, día para todos Bye bye